0: y hoy vamos a hablar con Adriana Fornacini, que es psicóloga clínica y nos va a, pues, a tranquilizar y sacar de la locura de, la, de que todos estamos viviendo en la, en la cuarentena. Y nos va a decir cómo no volvernos locos y qué es lo que le está pasando a la gente, qué es lo más común que le está sucediendo. Y nada, hablar solo de la, de la salud mental. Entonces, Adriana, gracias por, por, por estar con nosotros. ¿Y qué, qué es lo que más te ha llegado en, en esta cuarentena, en estos tres meses de cuarentena?
1: Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que eh, por lo general se siguen eh, trabajando los mismos pro problemas de antes, pero como que se expande un poco, ¿no? Porque es como que las personas tienen ya sus problemas de fondo no organizados, que no es que por la cuarentena se vaya. Entonces, más bien he seguido trabajando con los pacientes en sus temas de antes y he tenido uno que otro paciente con ataques de pánico, un poco de hipocondría, ansiedad, ¿no es cierto? Como pensando que, que les falta el aire, que se van a desmayar, que eso va vinculado al tema de la ansiedad. Pero eh, también he tenido otros pacientes, curiosamente, que han estado mejor en la cuarentena, han tenido tiempo para eh, estar en sus casas, para tomarse la vida con calma, y entonces para algunos la cuarentena ha sido algo que les ha gustado también, entonces no necesariamente ha sido eh, todo malo y todas las personas han tenido problema de la cuarentena, misteriosamente, ¿no? ¿Sabes para
2: mí dónde puede estar eso? Porque, ¿sabes qué? A veces yo tengo muchos problemas, yo ya, pero yo, o sea, digamos que yo estoy manejando y un tipo se me cierra el carro, ya, yo me rayo, y eso no me uh -huh. ha pasado en meses. Entonces, claro, ese, ese tipo, los de, justamente, me cachas, justamente, entonces justamente por eso es como que se han evitado ese tipo de contactos, porque a veces a mí lo que me raya son los que se, los que se cortan las filas o se colan las filas, eh, aunque bueno, no he ido al supermercado tampoco, ahí, ahí más me ha colitado mi esposa, pero claro, eh, para mí también eso, la, 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 el dato que uno se separa de las personas se separa de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces...
1: Exactamente, exactamente, yo he hablado con personas que me han dicho, estoy súper bien, porque todos mis problemas están dados por la gente y por el mundo exterior, entonces, paso súper tranquilo en mi casa, no me estreso con nadie, ¿no es cierto?, el tráfico, las salidas, eh, el trabajo, o sea, el trabajo en contacto con gente directamente, entonces, eh, la han pasado bien, yo pienso que depende mucho también de la personalidad, de, de de los pacientes, de las personas, si es que hay rasgos de extrovertidos, de introvertidos, cómo estaban manejando su vida, si es que habían temas que estaban todavía no resueltos en, en vínculos familiares, en vínculos de pareja, se han exacerbado, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, hablar del individuo más que poder generalizar. Sin embargo, en algunos estudios sí se ha visto que hay síntomas generales que se han exacerbado, como puede ser el estrés agudo, el estrés postraumático en casos de personas que han vivido de cerca el tema del COVID, como médicos, enfermeras o personas que han tenido pues, personas enfermas cerca. Eh, depresión también se puede exacerbar, aunque quizás ya había un fondo ahí, ¿no es cierto? Miedo, y el miedo se vincula justamente con ciertos síntomas, puede volverse la persona más... Eh, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo este rato con los síntomas, eh, con la situación de, del COVID, empezar a necesitar más lavarse las manos compulsivamente, por ejemplo, ponerse alcohol, está un poco paranoico de la situación, ¿no? Entonces, eh, hay muchos síntomas que se presentan. Yo también me pregunto como profesional si es que estos síntomas eh, ya estaban antes de fondo, se exacerban con esto, ¿no? Tal vez sí hay algunos que aparecen este rato, pero creo yo que, que, que ya habían temas de fondo que se exacerban con el problema, ¿no?
0: Claro. Eh, y tú, tú, has, tú has tratado a alguien así que está vinculado a la, a la salud, así personal sanitario, porque claro, ellos deben estar, o sea, aparte que están tipo curándole al mundo y salvándole al mundo, ellos están aparte recibiendo de todo el, el estrés es brutal lo que ellos están haciendo, no solo físicamente, porque no duermen, porque son unos, unos turnos larguísimos con el triple de pacientes, sino que, claro, psicológicamente deben estar también algunos destruidos los pobres. Eh, ¿Hace? Claro. Sí, dime.
1: Yo le veo un poco como que estaríamos en una guerra, ¿no es cierto? Entonces, este rato, eh, las personas que están ahí curando o que se les ha muerto algún familiar, están viviendo este rato una situación de impacto traumante, entonces van a tener síntomas de trauma, como insomnio, se va a ver afectado el apetito, van a tener miedo, ¿no es cierto? Puede ser que tengan ataques de pánico y pienso que alguna buena parte de la población también puede estar desarrollando un cierto trauma, ¿no? Porque no es algo que nos esperábamos, no es algo que hemos vivido antes. Los medios de comunicación también exacerban mucho los ánimos. Ahora depende también cómo, cómo manejemos la situación. Si apagamos la tele, no va a haber tanta información. Por ejemplo, yo ahora me vine, estoy en Tumbaco en una casa de campo y no he visto televisión en dos semanas. Entonces eh, no ¿Pero estoy estás en con contacto. Netflix o no. Eh, estoy con DVD.
2: <risas> claro, porque claro, tú refieres tele, chao noticieros, pero de alguna manera te tienes que tener, entretener adentro, ¿no? Yo digo, sabes qué, ¿sabes cuántos niños? Yo, yo me he puesto a pensar eso, ¿cuántos bebés van a nacer de aquí a nueve meses, doco? Claro, full. Ajá. Así como nosotros éramos los, ¿cómo so, cómo so, los, los baby boomers, yo qué sé qué. Estos van a ser los niños Covid. Los cuarentenials van a ser. Los cuarentenials, ajá.
1: Sí. Ajá. Pero también hay parejas que este rato eh, no la están pasando tan bien, ¿no? Porque si es que habían problemas de pareja antes, se iban al trabajo, se desfogaban, se relajaban y volvían a la casa a dormir, ¿no? Muchas veces con los niños en la mitad. Entonces los dos iban a trabajar, estaban enfocados en los niños, el fin de semana salían a hacer algo y podían llevar adelante la pareja si había un problema de pareja de fondo grave, este rato les toca convivir y verse las 24 horas del día. Entonces, puede, más peleas, más tensiones, eh, tener que afrontar temas que estaban guardados, lidiar con temas de la personalidad del otro que no te gustaba. Entonces, por eso yo veía que en China, por ejemplo, acabaron la cuarentena y hubo muchísimos divorcios, ¿no? Eh, bueno, eso eso va a pasar aquí, creo yo.
2: Sí. O sea, está pasando está pasando de que el índice, los índices de, de suicidio, ha subido, creo. Eh, no además suicidio también para mí es súper lógico, el suicidio lógico. O sea, tiene sentido, pero para mí lo que no lo que no tenía mucho sentido, que bueno, luego me puse a pensar después de un par de semanitas, porque yo por lo general, por lo general, no soy muy ansioso, pero esta cuarentena me ha hecho a mí sentir de que me estoy atrasando todo el tiempo, que estoy tarde a algo, y de que puta, estoy aquí sentado y no me puedo quedar relajado. Entonces siento que me estoy atrasando. ¿Me voy al otro cuarto me siento que estoy estresado igual? Entonces, de ahí por ahí no soy yo. Entonces es una mierda eso. Y yo normalmente no me he sentido así. Dije, ah, ya, ya entiendo. Capaz por eso hay personas que agarran y se, se desfogan con la esposa, le pegan. No sé, se pelean más. En no el... sea, el índice,
0: eh, los, el... Yo, yo estoy justo trabajando en una campaña sobre eso. Y que de hecho presento mañana. El... el, el... La, el, el índice de, de violencia familiar eh, y de género eh, ha subido, pero no mucho, muchísimo. Y no solo aquí en el Ecuador, en el mundo entero, pero aquí en el Ecuador hay unos datos que son tenaces, tenaces, tenaces. Eh, se están recibiendo como 256 llamadas diarias de violencia de género al ECU 911. Eh, ese es un dato que nos dio el ECU 911, que me dio a mí, porque mañana justo les presento una campaña. Pero, eh, claro, o sea, la gente, sí, o sea, como tú dices, hay gente que está, que dice, sí, yo estoy tranquilo y todo, pero hay gente que está, pero muy, muy rayada, muy mala. ¿no? Ahora, ahora
1: también hay que ver que eh, la agresividad y las iras, el mal humor es un reflejo interno de que eh, hay un malestar. Entonces, hay muchas personas que se ven que parecen que son bravos, pero puede ser que allá debajo hay una depresión, por ejemplo, una distimia, que es como una depresión más suave, pero que se mantiene. O también a veces hemos aprendido a manejar como herramienta de la frustración, el enojo, en vez de la tristeza. Entonces, hay mucha gente que está enojada en casa, eso exacerba las peleas, la gente discute más. Pero también, claro, lo que les decía antes, Anteriormente ya había aquí en Ecuador un problema de fondo bien grave con el tema de la violencia doméstica y este rato al estar en cuatro paredes lo único que hace es acentuar ese problema que ya estaba ahí, ¿no? Es decir, por lo menos antes cada uno se iba por su lado y desfogaba sus frustraciones. Iba, le iba lado. a pegar a la
2: moza en vez de pegarle a la esposa. <risa> <risa> perdón, perdón. Claro. Perdón ya, perdón.
1: <risa> o se iba a hacer otra cosa que le, le, le divierta y llegaba a casa. Este rato... Si es que no hay un buen manejo de las emociones y de la frustración, eso se está acentuando ahora. Y es, es interesante porque estaba leyendo algunas cosas que decían los monjes budistas y es que el malestar que sientes no necesariamente es por el exterior, que sí está denso el exterior, pero también porque hay temas de tu interior que no están resueltos y no puedes escapar. Uh -huh. Nosotros los humanos tenemos muchos mecanismos de defensa o adicciones incluso que nos permiten escapar del malestar, entonces prendo la tele, prendo el Netflix, prendo el PlayStation, eh, un llegado, porro. Eh, <ríe> trago
0: claro, las
1: películas, le... salgo a hacer deporte, claro, voy a mi tra... no entonces eh, volcamos eso hacia afuera y ahora es como no hay tanto, ¿no es cierto? Este rato es como estás tú contigo muchas horas y empiezan a salir cosas no manejadas, entonces es un buen momento, por ejemplo, para hacer autoobservaciones y autoanálisis de cómo soy y algo que puede ayudar un montón, a mí me parece que es la meditación.
0: Eso justo, justo yo te quería preguntar, eh, porque tú estás dando como el otro día vi como que algún video, alguno como webinar o algo así que, que diste de meditación. Eso está, tú tú estás meditando todos los días y para los ignorantes que no, no nunca hemos meditado, ¿cómo se medita? ¿Se pone meditación en YouTube y un tutorial o cómo es la cosa?
1: Eh, la verdad es que sí hay tutoriales en YouTube, ¿no? Pero la meditación, eh, en lo personal, creo que es una herramienta brutal. O sea, que, que va casi de la mano con, con ir a una terapia, porque se hace un trabajo con el interior. Y esto creo que es súper importante explicar, ¿ya? Porque mucho de lo que nos hace sufrir son nuestros pensamientos, si nosotros desconectamos la mente, no sufrimos. Por eso a veces cuando ponemos la atención en otra cosa, nos olvidamos lo que estamos pensando y dejamos de sufrir. O sea, el sufrimiento está en la mente. Y el tema es que en la mente tenemos un montón de información que ni siquiera ha sido bien procesada, sino que es producto de todo lo que recibimos de los padres, de la experiencia, del colegio, de la U, de los medios, del sistema y eso está en nuestra cabeza y pensamos que es la realidad. Ya es como si lo pienso, es real. Y entonces lo que yo les diría es: no. O sea, como terapeuta cognitiva, les diría: si lo piensas, no necesariamente real. Puede ser que sea un pensamiento automático o un pensamiento obsesivo que se repite, pero no necesariamente real. Entonces, con la meditación nos distanciamos un poco de la mente y le podemos observar cómo la mente es súper fluctuante y súper variable, ¿no? Estás está respirando con los ojos cerrados y empiezas a pensar en mil cosas. No pagué la luz, tengo que sacarle a pasear al perro, eh, ya mismo me atraso a ver la película que quiero ver, te acuerdo de lo que hiciste a los cinco años, te vas al futuro que va a pasar en, en diez años, entonces la mente metafóricamente dice el Vagavadguita que es como, como unos monitos locos, ¿no? Perdón, eso no dice el Vagabadguita. El va
2: unos monitos va vagabos... locos robando el tía, ¿no?
1: Sí, exacto. Perdón, el Vagabadguita dice que es como unos caballos desbocados, ¿no? que hacen lo que quieren, y que el rato que tú les quieres jalar como para ordenar, se enojan. Entonces la mente es, son esos caballos desbocados, o esos monitos locos traviesos que hacen lo que quieren. Entonces, claro, cuando estamos en el encierro de la cuarentena, la mente se vuelve eh, súper eh, intensa, súper activa, se mueve de varias formas, y si no has tenido herramientas para controlarla, te vas a sentir angustiado, especialmente en, en esta época de encierro, ¿no? Y para sí. eso, para meditar, lo que hay que hacer, básicamente simplificando es, Sentarnos en una postura recta es importante, que eso le, dif le, le diferencia de una relajación. Y al estar sentados correctamente, que puede ser en una silla con la espalda recta, o puede ser en posición sastre, que es como con las piernas cruzadas, la típica uh -huh. postura de meditación. Cerramos los ojos, relajamos un poco el cuerpo, la mente, y después empezamos a poner la atención en la respiración. Ese tipo de, de, de meditación se llama anapana, anapada, perdón, y, y es una meditación enfocada en la respiración. Entonces cerramos los ojos y empezamos a sentir cómo entra y sale el aire, cómo entra y sale el aire. Es una cosa súper básica y súper simple que tiene eh, muchísimos buenos resultados, porque volvemos a lo básico, volvemos a lo simple, volvemos al presente no volvemos al cuerpo, a lo real. La mente es muy volátil, es muy abstracta. Entonces, el volver al cuerpo, al presente, te da eh, una cierta certeza, ¿no? De que lo que existe es de ratos el presente. Todo lo que piensas en tu mente son rezagos, a veces, de información y rezagos que no han sido muy filtrados o muy analizados. Entonces, pensamos tontería y media, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, esta es una invitación a dejar un rato la mente, aunque la mente va a venir y va a estar ahí, no importa, el rato que veo un pensamiento digo, ah, estoy pensando, lo observo y vuelvo a mi respiración. Luego seguro voy a pensar en otra cosa. Mosco, viene me invento. Respiro y otra vez me concentro. Y así, bueno, podemos empezar con 15 minutos, luego con 20, con media hora, con una hora, hay personas que meditan dos horas al día y hay gente que ya se ha metido mucho más y empieza a hacerlo con retiros y todo. Es un estilo de vida. Y aparte está el mindfulness, que es el estar concentrado en el presente aquí y ahora todo el tiempo, que sería el, el siguiente paso, ¿no? Es decir, trabajar con la mente para que la mente no me lleve tan lejos, sino que yo estoy estar siempre concentrado en lo que estoy viviendo aquí y ahora.
2: Como un perrito. se me está pasando un poco a mí. Sí, sí. Yo, yo, yo Eso es lo que yo admiro de los perritos en general. Los perros desde ese rato, me cachas. Los perros no están pensando en qué van a comer mañana o si es que le atropellaron o le van a atropellar o cosas así, me cachas. Eso es lo que a mí me encanta de los perros. Es de ese rato, loco. Vos te le acercas y si es que ese rato están enfermos o sanos o todo, todo bien, así, así, así es de ese rato, man. yo A mí me encanta ese comportamiento que tienen las manos. Yo por eso les amo también. Ahí, ahí están.
0: Yo, yo creo que que, por ejemplo, a mí lo que, lo que me ha pasado con, o sea, yo, yo, yo sí quisiera empezar a, a hacer meditación porque lo que me ha pasado a mí en esta cuarentena es que mi, mi cerebro eh, está trabajando mucho más rápido y, y con ya muchísima información, tal cual lo que tú decías, Adriana. Eh, y a, o sea, no, a veces hay muchos días en los que no puedo dormir porque me despierto 4 de la mañana y, y, y comienzo a pensar algo del trabajo. Eh, y, de, y de ahí me quedé ya despierto todo el día hasta que me vuelvo a dormir tipo 11, 12 de la noche y me vuelvo a despertar a las 4 de la mañana y así se repite y se repite. Y es porque la mente está todo el rato eh, pensando en, en un montón de cosas. Pero yo lo que quería mencionar es que a mí esta cuarentena me ha hecho como que sí he aprendido a vivir el día a día, así como disfrutarle un poquito más al día a día. Porque el, el futuro es tan incierto que ya me da pereza pensar en el futuro.
1: Creo que con una amiga hablábamos y me decía que estaba en, en, en cómo se llama, en modo eh, cavernícola, cavernícola, ¿no? ¿Cómo duermo? Repite. ¿Cómo duermo? Hago unas cosas, repite, ¿no? Ahora, eh, depende cómo cada persona lo lleva. O sea, una persona que le encanta estar eh, en su casa, no salir, una que tiene fobia social, Está fascinada este rato en su casa, ¿no? Hay mucha gente que dice, ya no quiero salir, qué feo. Ahora eso también es un extremo, ¿no?
0: No, eso ya, claro. Hay gente que detesta en verdad salir, eso sí es verdad.
2: O sea, yo detesto, yo detesto tengo... salir por, por la... A veces, a ver, ya, yo en ese sentido también soy medio rayado. A mí, por ejemplo, lo, lo, que, lo que yo detesto es las, las grandes cantidades. No soy agorafóbico, pero las grandes cantidades de personas sí me rayan a mí un chance. O sea, eh, odio sentarme y que alguien haya escupido un chicle ahí, ponte, o como les decía, lo de las filas. Eso, esa parte yo odio. Pero también hay otra parte bacán. O sea, o sea, en general yo creo que como somos tan sociables y como estamos programados de años, de años, de años de vivir en tribus y ser parte de grupos y eso, este momento a nosotros sí nos ha golpeado un poquito más fuerte de lo normal. Pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar... Man, esto no es nada. O sea, me cachas. Nosotros estamos cada uno en su en su casa sano, con su familia sano. Bueno, la gran mayoría, ¿no? No se puede generalizar tampoco. Pero dentro de todo no ha sido tan grave. O sea, hemos utilizado nosotros millones de otras cosas para poner en perspectiva la ¿Cómo era la gripe española? Pero,
0: sí, pero esa es una realidad que estamos viviendo como que nosotros. Imagínate por eso, la, se, la, se necesita la, eso, la se no necesita pueda... eso
2: para endurecer un poco también a las generaciones que estamos de ahorita y que vienen, para mí, o sea, para sí, mí, sí, sí, tiene pero... que haber un poquito de adversidad, me cachas, porque todo ha sido muy fácil, loco, Cacha, ahorita mientras estaba hablando con ustedes, agarré, googleé y vi que en Brasil ha habido un aumento, ya les digo exactamente, un aumento del 400 y algo por ciento, 431 por ciento de, de, de la violencia familiar, me cachas, cachas lo fácil que es todo ahora, o sea, Man, o sea, un poquito que sea difícil. Ya, yo sé que no es muy popular mi, mi opinión en ese sentido, pero que se pongan un poquito difícil las cosas. Eso nos va a ayudar a, a trabajar en... Nos va a ayudar, perdón, a que aprender a trabajar en equipo. Eh, a, el día de mañana es que viene una pandemia peor. En teoría vamos a estar más preparados. O sea, algo también de malo tiene que venir en la vida, me cachas. No se puede ser todo solo bueno. O Esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo lo
1: que... No sé si a ustedes les pasó, pero en las típicas series o películas que ves así de reyes o de historia, ves que de repente viene la tifoidea y se murió el rey. O estás viendo vikingos y venió, vino justo la plaga y se mueren, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿cómo es que la gente se moría? Sí, eso no pasa, ¿no? O veías películas de la guerra y era como súper lejano nuestra realidad. De repente ahora estamos viviendo algo que no nos esperábamos porque... Nuestra cotidianidad eh, tal vez era muy aburguesada, muy relajada, muy cómoda, como dices tú, y ahora realmente hemos tenido un reto que superar, que evidentemente no es lo que uno espera, pero que si vemos a nivel de la historia de la humanidad siempre han habido cosas un poco más intensas a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no?
0: O sea, claro. O sea, se dice que cada 100 años viene una pandemia al mundo, ¿no? Y nos tocó vivir esta... Y yo también me preguntaba el otro día como que... O sea, o me, o me acordaba que algún, alguna vez piensas y dices no, pero eso pasaba antes, como... O, o una guerra mundial, no, eso no va a pasar. ¿eh? O, o alguna otra pandemia, gripe española, no, eso es... Y nos pasó, y nos tocó. Y sí, sí estoy de acuerdo que, que, que sí nos va a mejorar como sociedad, pero luego, ahorita es como que nos toca sufrirle full, pero, eh, pero sí, o sea, sí, sí, sí va a sacar cosas mejores, la verdad. Creo que ahora, creo yo, sí.
1: Algo que estaba pensando justo antes del podcast era que eh, ahora hay como muchas teorías de conspiración, justo ha salido a relucir el tema de los extraterrestres, ¿no es cierto? Y del apocalipsis y todo. Y estaba pensando por qué es que nos está pasando esto, o sea, hay muchísima gente que cree en, en las conspiraciones, en el apocalipsis, en el fin de los tiempos, etcétera, y pienso que mi percepción es que eh, como pasó esto, que, que, que es, es tan surreal a, que, a lo que nosotros esperábamos, digamos, no lo, lo creíamos posible, de repente empieza a abrirse la posibilidad de que pasen otras cosas eh, surreales o locas que no esperábamos, ¿no? O sea, porque antes teníamos una sensación de control de que no va a pasar nada raro y de repente estamos en una realidad súper rara a lo que estábamos acostumbrados, ¿no?
2: Para mí es eso, y también vivimos en una época en la que tenemos una saturación de comunicación. Y yo creo que no todo el mundo debería tener redes sociales, o no todo el mundo debería dar su opinión, o no todo el mundo debería tener Twitter, por ejemplo. Y no, sí, ahora o sea, ahora todo... Twitter.
0: Twitter es, es tenaz, loco. Yo ya estoy dejando de chequear Twitter porque es. Te, sí. Cada vez que abres Twitter te deprimes. Es un basurero,
2: loco, loco. Es un basurero. La gente la el gente busca Twitter, su manera ja. de desahogarse y agarra y tuitea odio. Me cachas porque capaz no lo pueden manejar ellos. No sé. Yo no soy. Yo no tengo nada de idea de esto, pero bueno, eso es, es lo que yo creo. Y para mí es eso. Antes, cuando alguien creía una teoría de conspiración, el man estaba solo en un pueblo y no le podía decir nada a nadie. Ahora, estos panas hacen convenciones. Hay un documental que yo me vi hace como unos seis meses del tema de que la Tierra es plana. Hay convenciones en Estados Unidos de que la Tierra es plana y, y se forran, o sea, tienen su plata y tienen su, su, su gente. Inclusive hay personas que ya venden merch y venden camisetas, venden un reloj, que, que o no un reloj, sino como que un, un disco plano y te muestra cómo supuestamente funciona la, la Tierra y la... O sea, huevas que uno dice pana. Capaz eso hacía antes de alguien, en, hace unos 30 años, 40 años, lo hacía alguien en un en el sótano de sus papás, y eso no salía de ahí. Ahora, eso de ahí se puede agarrar, y si es que una persona lo, lo compra o le parece increíble, se viralizan las cosas. Entonces, para mí también es eso. Oye,
0: Adriana, ¿tú crees que esto está...? O sea, ya que topaste el, el, el tema de, de las teorías sí. de conspiración y los y los aliens y todas las cosas raras que no son tan raras a veces. La <ríe> eh, ¿crees que esto, ¿Tú crees que esto vino así fortuitamente o esto tiene un plan más, más grande?
1: Bueno, eso me parece un poco delicado de responder porque he estado tratando de explorar en diferentes grupos, diferentes personas, eh, hablando con gente de, de órdenes, con ufólogos, etcétera, y me parece complicado dar una respuesta, ¿no? Porque personas que estaban, digamos, volcadas a la espiritualidad, este rato tú les preguntas, ¿pero qué es de esto? Y no saben responderte muy claramente, o sea, no dan una sensación de veracidad, sino que cualquier cosa. Lo que me parece a mí es que evidentemente con la pandemia va, gente se está aprovechando, o sea, gente con poder, a quien le conviene, se va a aprovechar para sacar algo de la situación. Me parece complicado decir esto lo originaron porque quieren acabar con la mitad de la población mundial para el nuevo orden mundial. Complicado, ¿no? Y pienso que como psicólogos uno se cuida de, de no decir cosas que no tienen una base científica, pero evidentemente va a haber grupos que se si aprovechen de esto. Puede ser a nivel de países, a nivel de intereses económicos. Entonces, Sí hay más cosas atrás, me parece, ¿no? sé qué opinan ustedes.
2: Yo escuché, no, yo creo que toda esta mierda pasó porque hay, hay teorías de que supuestamente querían agarrar y hacer una vacuna o querían curar el SIDA o yo qué sé qué y se les escapó el virus o yo qué sé qué. Bueno, yo digo, yo no soy lo suficientemente inteligente y capaz y preparado y estar en el campo ahí como para saber qué de verdad pasó. Pero lo que sí sé es que eventualmente el tiempo todo revela. Entonces, yo sé que si, si tenemos paciencia, capaz, ojalá en nuestra, en nuestra vida. Pero capaz de unos cinco años, diez añitos, nos vamos a enterar exactamente qué pasó. Así como las torres gemelas, o si aterrizamos de la luna o no. Ya. Pero para mí hay que tener un poquito de paciencia. El tiempo solito aclara las cosas. Ya. Eso es lo que yo opino. De ahí he escuchado una sarta de estupideces. He escuchado que, por ejemplo, esto del coronavirus es... Es para beneficiar a los gobiernos que estaban gastando mucho en seguridad, en seguros sociales, por gente de mayor de edad. Entonces hicieron un virus que les atacaba específicamente a ellos, por ejemplo. Que a mí me parece absurdo, a mí me parece absurdo, pero hay gente que cree eso. Hay gente que, por ejemplo, cree también que la, la, la tecnología 5G es como, no sé, eh, como un microondas y que nos va a matar a todos. Eh, cuando claramente la, la, los científicos o los líderes de opinión te dicen que no, o sea, que básicamente es, es exactamente lo mismo, es, está más arriba en el espectro, pero no es nada más. Es como que estaba escuchando yo que el, el, esto de la tecnología 5G es similar a la radiación que emite un foco, entonces un foco te debería molestar. Entonces es absurdo, man. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que ya hemos de saber. Mientras tanto hay que enfocarse en lo, lo inmediato, que para mí es la parte económica. Es que uno cobre la parte económica en estos momentos ya te quedas más tranquilo con todo lo demás, creo yo. ¿Qué dices tú, Panchito?
0: Yo creo que esto sí tiene intereses económicos, la verdad. No, no, o sea, no son teorías de conspiración así como muy grandes, pero sí creo que, que se, algunos gobiernos sí se aprovecharon de la situación eh, y comenzaron, y, o sea, y no, no es que me estoy inventando, sino que hay noticias que veías que... Claro, China compraba eh, petróleo cuando todo bajó, China compró, eh, subió la producción y la y la exportación de China también, subió. Sí creo que tiene un, un fondo económico eh, por ahí. Yo sí creería que esto es la Tercera Guerra Mundial, eh, la verdad. Yo sí creo que es esto.
2: O sea, cacha que si es que de verdad es lo que tú dices, fue súper eficiente. Porque no se disparó claro, una bala, me es cachas.
0: La, es, es que, claro, la Tercera Guerra Mundial jamás iba a ser de, de, de balas y cohetes y, y misiles ya, y... Pero también puede ser huevadas. que un
2: chino cojudo se le cayó un vaso y resulta que está el virus y se contagiaron todos. Me cachas. También puede ser eso, me cachas. ¿O, sí, no, o se comieron un pangolín como supuestamente que el pangolín también pasa la huevada y yo qué sé qué. Puede ser eso, está bien, me cachas.
0: No sé, yo, yo sí creo que hay un, hay un tema económico aquí. Sí creo, sí me parece. Eh, Creo que, creo que hay, que hay que cuestionarse todo, la verdad. Eso creo sí, yo. Da,
1: pienso que sí da para cuestionarse bastantes cosas, porque como las cosas ya no son tan claras como eran antes, ¿no? O sea, alguien quería pelear antes y, y sacaba su palo y le daba en la cabeza y la ya. Chispa. En cambio, ahora con el desarrollo de la tecnología y, y la ciencia han aparecido, digamos, nuevas dimensiones de la comunicación, nuevas posibilidades y si hay alguien inteligente por ahí que lo puede usar, ¿no? O sea, no es algo que podemos descartar porque como que va subiendo de nivel. Por ejemplo, esto de pasar trabajando por teletrabajo, no, de repente lo veíamos en los supersónicos cuando éramos niños, lo veíamos súper lejanos y de repente nuestra vida está cambiando súper rápido con esta cuarentena. ...trabajamos desde casa... ...y yo pienso que esto se va a quedar un buen tiempo... ...o sea, va a haber gente que va a trabajar desde casa... ¿no? ...entonces, lo que veíamos... ...en las películas que era súper loco... ...o en los dibujos animados, ahora lo estamos viviendo... ...¿no?
2: O sea, sí, verás... Eh, ...yo he visto algunas películas... De, 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 ...de pandemias... ...a mí en general este género sí me gusta... ...el género de los zombies también me gusta y todo eso... ...y... Eh, ...estos momentos comparten muchísimo... ...o sea... Es verdad que no hay o sea, humanos comiéndole la cabeza a otros humanos de ahorita, ¿no? Pero en general, por ejemplo, toda la, todo como que el bagaje económico, emocional y social que normalmente se enfoca en las películas, que es el, la, típica, la, la típica que sale un man en un noticiero diciendo, por ejemplo, eh, tantos muertos, tanto yo qué sé qué, y tantos robos y saqueos y se ven imágenes así. Eh, Esas son huevas que yo decía, cae, es parte de la película, pero ahorita están pasando ese tipo de cosas, entonces me pongo a pensar, o sea... Ya no es tan ficción. Estamos,
1: como que estamos en una película, ¿no? Sí, o sea, a, sobre todo el pienso en la cuarentena, es a qué rato me metí en la dimensión paralela y estamos en esta película y, sí. y lo que veíamos pues, y parecía tan lejano está pasando, ¿no?
2: A mí cuando, pues cancelaron sí, los, sí. cuando cancelaron deportes, cuando empezaron a cancelar la NBA, cuando empezó yo dije, ah, no... Ya ahí, ahí ya es en serio, pana, porque yo era, no, no, no pasa nada. Yo estaba haciendo ejercicio hasta hace poco y todo, y no, no, no pasa nada. Cuando ya empezaron a cancelar y ya empezaron así a aumentar todo, dije, no, 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 ya parece que no es así nomás.
0: O sea, yo, yo sí me pregunto casi todos los días como que qué carajos pasó, eh, esta mierda es real o no es real. Eh, no, es, yo sí me siempre, yo siempre pregunto a veces como que esta huevada no puede estar pasando. Eh, y sí, es como a mí se me parece rarísimo todo esto que estamos viviendo, pero muy raro, muy extraño. Ahora,
1: había como las típicas que te mandan por WhatsApp chistes, y, y había un chiste buenazo que es como que te dicen: eh, Verá, todo va a estar bien, no se preocupe, pero están aumentando la cantidad de muertos. Eh, ya mismo sale la vacuna, pero el virus va a ser resistente a la vacuna o sea, un montón te dicen, no se preocupe, lávese las manos, pero el vídeo se queda eh, 40 horas en las telas, o sea, te dan una información y acto seguido te lo contradicen, ¿no? Te dan otra información y acto seguido te contradicen, entonces se ve como un poco de confusión en las autoridades y en los medios de comunicación, entonces se ha perdido un poco de credibilidad en eso y por eso es lo que tú dices, Francisco, que como, ¿qué pasa? Esto está muy extraño. No pienso que hemos vivido antes una situación en donde te levantas y buscas información y no sabes qué es verdad y qué no, ¿no?
0: De hecho, de hecho, es, es, es todo tan raro. Por ejemplo, ahora estaba viendo el comercio y había una noticia de la mortalidad infantil en el Ecuador, que la, creo que la, la OMS o alguna institución como Mundial de la Salud había dicho que, o que o había sido UNICEF o alguna de niños, Decía que están preocupados con Ecuador porque están subiendo, el, el índice de la mortalidad infantil está comenzando a subir y que hay que tener cuidado. Y yo siempre que leo algo del comercio, lo primero que hago es ver los comentarios eh, y alguna oportunidad ahí Comenta. que se presente para comentar algo, algo denso. y he visto, a eh, mí me salen
2: primerito tus comentarios y siempre me cago de risa. Hay algunos comentarios y, locos que son oro puro, lo... mijo.
0: Y lo y lo, lo lo único que vi era, vendo mascarillas, vendo gel, vendo mascarillas, vendo gel, vendo mascarillas. Y dije, no, loco, o sea, esta sociedad se está yendo al carajo. Eh, ahora es, o sea, no, eso es, es distópico, todo esto es distopia, ¿sí? en verdad. Todo el mundo no, no va a mascarillas. No hay coherencia, pero ¿sabes hay qué es lo que a mí?
1: Y lo peor también es cuando te metes a las redes sociales, igual el tema del comercio y... ¿eh? cualquier noticiero y ves los comentarios tan desatinados y en realidad tan eh, ¿cuál sería la palabra, no? Sin mucho sentido porque cada loco está en su metafóricamente, no, yo no, no digo a la gente loca, sino como que sí, me la gente pero... cada loco con su <risas> tema, Entonces, cada uno comenta y comenta según su postura, puede ser su postura política también, exacerbado el tema político y y cada persona está en su patín y no hay conexión, ¿no? Ahora también lo que decía Miguel, que, que cuando tú te metes a las redes sociales es como un basurero, en donde todo el mundo opina y no necesariamente hay criterio. Entonces, una invitación, retomando lo psicológico, es de ver a quién estoy siguiendo y a quién estoy leyendo. Puede ser que esas personas a las que yo les estoy haciendo caso, porque al final lo que leo va a entrar a mi inconsciente y va a influir, son personas que realmente no están muy estructuradas y están poniendo cualquier cosa en la red social y termino yo absorbiéndola. ¿no?
2: Oye, ¿cuál de es tu recomendación seguir? ahí? ¿Leer o no leer los Eso, comentarios?
0: Justo, justo iba a preguntar, ¿tú recomiendas abrirse de las redes sociales? O?
1: Es que eh, ahí viene otra paradoja, ¿no es cierto? Las redes sociales ahora se han vuelto el canal de comunicación con el mundo exterior, que antes teníamos en vivo, ahora es a través de las redes sociales. Claro. si sí hay como una necesidad, un llamado, porque somos seres sociales, como decía Miguel, a, a querer ver a los amigos, a querer ver qué pasa, lo que yo propondría es hacer un filtro, ¿no? O sea, si veo que me genera mucho malestar continuo a lo que una persona está poniendo, le dejo de seguir, porque este rato, digamos que nuestro mundo se está volviendo muy limitado a lo que vemos en redes sociales, entonces, sí hay que hacer un poco una limpieza de lo que entra a nuestro ser, ¿no? nuestra psiquis, a nuestro cerebro porque si no, eso que leemos se va volviendo nuestra realidad entonces eh, yo les diría no escuchar tantas noticias porque a la final eh, sin un afán de criticar a la prensa, pero puede ser que eh, las noticias que pongan sean las más amarillistas o las más densas para captar la atención del público es que
2: ellos entonces, viven de eso o sea, el la, comercio, forma, es, pero, la forma en la cual los noticieros hacen plata es mediante el rating y lamentablemente las noticias negativas siempre se van a regar de mejor manera que una positiva. Por ejemplo, he visto esos comentarios de, por ejemplo, un tipo que le cerró el carro al otro, que le le, puta, le, le lanzó al perro, le pegó al perro, o le gritó a este, o le chocó y se huyó. Esas esas de ahí, esos, esos compartidos y comentarios y likes, o me enoja ahora como tenga Facebook, se agarran y se riegan mal, pero increíblemente, se riegan súper fácil. Pero vos la agarras y publicas, no, ¿saben que Este pan agarró, hizo tal cosa y le ayudó a pasar a una, una señora de la tercera edad a la calle. Cero. O mucho menos, ¿no? Entonces a la gente, puta, le encanta le, 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 la furia, el enojo. Es, es impresionante lo fácil que es para, para tomar decisiones, para compartir, para agarrar y puta, comentar huevadas y eso. O sea, es, el, el odio es impresionante, o el, la furia en ese sentido, la, la rabia. Es impresionante la, la, el control que tiene sobre las personas, y sobre todo para mí, de lo que he visto en redes sociales. A mí me asombra, a mí me asombra porque yo sé que si es que vos agarras y les pones a, a las personas cara a cara, no van a tener esa, no, no se van a hablar así, o no va a arrancar así, capaz termina así, no sé, pero no va a arrancar así, no va a arrancar como de una insultándole a una persona, ¿me cachas? Entonces es, eso es lo que yo digo, es, no no, la estructura de las redes sociales no es tan social, porque quita uno de los elementos más importantes, que es la presencia y también las consecuencias de. Si vos agarras y le insultas a una persona en la calle, te va a insultar de vuelta, o te va a pegar, o yo qué sé qué, eso en redes sociales prácticamente no puede existir, porque le insultas, le bloqueas y listo, ya, chao, ahí se quedó el insulto para siempre. Entonces.
0: Yo sí creo que, las, la, que, la, que los medios de comunicación, que la prensa sí tiene una responsabilidad para mantener a la, a la población mentalmente estable, volviendo a lo psicológico. Porque. Eh, yo no he visto muchas noticias positivas que te tranquilicen o que te brinden como esperanza, que te, que te pongan en paz tu mente. Eh, lo único que veo por parte del comercio es clickbait. Todo es pescar. ¿Y por qué, clickbait qué y, Sí, sí, obviamente, obviamente. Pero eso mismo es ya la decadencia de las redes sociales. En estudios de marketing están diciendo que, la, que gracias a la pandemia los medios tradicionales van a subir y las redes sociales van a bajar en inversión publicitaria porque nadie... Le cree ya a las redes sociales. Entonces, yo ...yo de plano, cuando comparto, comparto pendejadas, pero de ahí no. Mami. Sí, memes, pero, pero de ahí no.
1: Hay una cosa, verás, estaba viendo, por ejemplo, en CNN, que ponían. Eh, bueno, eso salió en una publicación, ¿no? 10.000 muertos, y abajo salían 1.000 muertos. Y en ese mismo instante se estaban contradiciendo en los datos, ¿no? O sea, porque a la final. Las personas que dan la información son seres humanos, ¿no? Es, no son super personas que no se equivocan, ¿no? Sumando a que van a exacerbar los ánimos, porque ese es el estilo de la comunicación. Siempre que hemos visto noticias, no es que tú ves noticias y qué alegría ver noticias, ¿no? Siempre van a sacar lo más conflictivo y cuando algo ya se resuelve es como que eso es como por, dado por hecho que se, ya se solucionó. Pero lo, lo bueno pasa, ¿no? Entonces, eh, si yo quiero mantener el ánimo y me pongo a ver noticias en donde también es un basurero, en donde vamos a, a ver cosas muy densas todo el día, hay gente que se pasa viendo todo el día información y aparte va a las redes sociales a percibir la angustia de la gente no se va a sentir bien al, al final del día, ¿no? Y este es un momento justamente para buscar qué recursos internos tengo yo para divertirme y para crear una realidad posible dentro de mí, de mi casa. Si tenía libros que quería leer, música que me gustaba, películas, me pongo a escribir, a componer algo, eh, creo algún negocio, si me pongo a, abrir con, a hablar con mis amigos, pero que me hacen bien, o a mi familia, porque eso se ha visto que es positivo, pues lo hago, ¿no? Eh, esto ahora es como que se ha puesto de moda lo de las huertas orgánicas, que es bien interesante porque se ha visto en estudios que la jardinería y el hacer tu huerta te a ayuda a, a manejar la ansiedad y la depresión, el contacto con la tierra, por ejemplo. Entonces, este momento, el invertir todos mis días a ver las quejas de toda la población y a ver todas las, las eh, noticias amarillistas, me van a hacer que me deprima. O sea, podría ser hipotéticamente que estaríamos en una guerra, ¿no? Estoy en una guerra real. ¿Por qué me conviene a mí pasarme viendo las noticias de la guerra? Si yo tengo que estar en un buen estado emocional para poder sobre sobrevivir esto, ¿no? Es como estarme arrastrando en el malestar y en el dolor, cuando en este momento necesitamos sacar la fuerza y la valentía y estar bien y hacer lo que nos funciona, que en este caso es lograr sobrepasar los días de encierro lo mejor posible. No sé qué opinan ustedes.
0: O sea, sí. Yo yo cacho que, que el, eso de, 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 de acercarse con la Tierra sí es como como, como sí. que sí te trae, sí, sí te trae paz y, y tranquilidad. Y creo que instintivamente el humano está como que tratando de regresar a las, a las raíces y a lo básico. Y eso sí está bueno. Eh, y yo, yo de plano, sí, el... el alejarse de todo, de todas esas noticias. Yo el otro día al Miguel le decía un, un comentario súper denso, pero que creo que es verdad, que es como que eh, si nosotros estamos pasándola súper mal, o sea, todos los humanos, digamos, eh, estas generaciones que estamos viviendo le estamos pasando súper mal, imagínate cómo se sintió Ana Frank cuando le tocó esconderse por... Muchísimo tiempo en los... O sea, me, me explico. Siempre hay una eh... Bolivia,
2: bro. Yo siempre digo esto. Siempre hay una Bolivia. Siempre hay alguien que está peor que uno, loco. Entonces nosotros como ecuatorianos tenemos playas, tenemos Galápagos, tenemos montañas, oriente, todo. Tenemos todo, ¿me cachas? Siempre va a haber alguien peor que uno. A mí sí me ayuda... <ríe> yo sé que suena bien al huevo esto, ¿ya? Pero a mí sí me ayuda sentirme bien cuando veo que alguien está peor que yo. ya y es bien al huevo, yo sé. Pero claro, es te ayuda a poner en perspectiva de que no te tienes que estar quejando, ¿me cachas? O sea, muy pocas cosas te faltan en este momento. A la gran mayoría, ¿no? Obviamente, es que ya, puta, perdiste no sé cuántos familiares por el COVID y eso. Para mí, si quejate y llora y deprímete si quieres, todo bien. Pero a la gran mayoría de cojudos, y yo me incluyo en ese grupo, no deberíamos estarnos quejando, ¿me cachas? O sea, yo si quiero, tengo comida arriba si quiero, ¿me cachas? No pasa absolutamente nada. Ninguno de mis familiares está enfermo. No nos no corremos peligro. Eh, o sea, todo bien, ¿me cachas? Entonces, sí hay casos peores. Y yo creo claro, que... Un no es encierro, para
1: hay un encierro cómodo, digamos, en nuestra, en nuestra clase social, digamos, la gente que escucha este post, me imagino que es como Miguel dice, o sea, tiene cierta comodidad, entonces estamos un poco aburridos de estar encerrados y el genio, la irritabilidad y todo, claro, no es que el escenario está bueno, pero dentro de todo eh, hay muchas comodidades que las hemos dado como por garantizadas y ya, no nos importan, pero están ahí, ¿no? Y lo que decía el Francisco, o sea, si hubiéramos estado en la posición de Ana Frank realmente, o, o de los Frank. judíos que le están persiguiendo, entonces tenaz. Y hay, hay mucha gente que, que sobrevivió a eso, por ejemplo, Víctor Franco, que fue el creador de la logoterapia, tiene un libro eh, que es súper interesante, eh, que habla cómo, estando en el campo de concentración, fue buscando cosas que le den sentido. ¿No? y él decía que su sentido era escribir un libro contando su historia lo mismo que este rato podemos hacer y nos funciona súper bien estamos encerrados pero ¿qué le doy ¿cómo le doy sentido a este encierro? ¿Qué, ¿qué puedo sacar de esto? o ¿qué nuevo proyecto puedo construir con esto? ¿qué nuevas ideas pueden salir de esto? o ¿cómo estoy este rato estructurando mi nuevo estilo de vida? puede hacer que sea más llevadero esto ¿no? o sea, el tema del sentido algo que me motive a levantarme.
0: Claro, esa es una buena recomendación, aparte de haber, porque nos ha recomendado la, tipo la meditación, sí. eh, volver a conectarse con la, con la tierra, eh, alejarse de las redes sociales, eh, uh -huh. y aquí la, esta, esta otra que, que nos dices es tipo tratar de encontrar algo que nos, que, nos, que nos motive, creativamente podría ser también, ¿no es cierto?, algo... O sea, algo que, vinculado al arte, ¿qué también puede ser.
2: Verán, yo les voy a decir algo, perdón, perdón, di, di tu Adri.
1: Eh, los artistas, los músicos o los eh, pintores, pintores, bueno, en esta época tienen un gran espacio para sacar su creatividad y, y, y desarrollar su mundo interior, que no está basado siempre en lo que pasa afuera, ¿no? entonces es bien interesante leyendo filosofía de darte cuenta que también eres mucho lo que piensas y cómo vas construyendo tu vida. Eh, mi vida sí. es hijo de mis pensamientos y de mi mundo interno. Entonces, si yo estoy disfrutando pintando, estoy disfrutando escribiendo, haciendo música, leyendo, viendo películas, eh, creando algo, no me voy a fijar tanto en lo que pasa afuera, sino que voy a estar haciendo una exploración de mi interior y también construyendo ese interior de una forma más rica, o sea, porque hay esta metáfora, hay un, un lobo bueno y un lobo malo, y viene el alumno y le pregunta al maestro, maestro, ¿qué lobo va a ganar? Y el maestro le dice, al que alimentes tú. Y la pregunta es, ¿a qué lobo estoy alimentando? Al lobo de la amargura, al lobo de, de la ansiedad, al lobo de eh, pensar todo lo malo que me pasa en mi vida o al lobo que eh, busca cada día algo interesante que hacer, busca algo que le genere motivación, risa. Entonces, también tenemos este tema de la voluntad, que es bien interesante, en donde yo sí puedo ir escogiendo un poco qué voy haciendo con mi realidad, hacia qué lado la voy dirigiendo.
2: Verán, eh, una cosa que le quería agregar a, a lo que dijeron antes, mi... Mi papá le utiliza a veces, por ejemplo, a uno a un familiar nuestro que tenía un trabajo y era y tenía un trabajo súper importante. ganaba Aparte de ganar súper bien y eso, el, el, el pana era, era bastante exitoso en el ámbito laboral. Eh, el, el pana este le, le jubilan porque ya obviamente ya, ya estaba bastante avanzado de edad. Y el pana en un año o dos años se pegó una enfermada del hijo de putas y nunca más se mejoró del el MAN, eh, no sé, ya, ya sea por tener algún objetivo a futuro, o sea, tener algo también que, para mí tener algo que perder es súper importante cuando no tienes nada que perder, o sea, ¿para qué vives? ¿Me cachas? Entonces este pana, después de todo esto, después de ser súper exitoso y eso, pasó a estar todo el día en la casa y duró uno o dos años y ya se recontraenfermó, sigue vivo, pero con... La ah, no, no, ya se murió, perdón. Pero duró así unos 10 años con una calidad de vida que yo no, no considero que a nadie le gustaría tener esa calidad de vida, pero es porque ya el pana no tenía nada que perder, no tenía por qué luchar. Yo me imagino, si es que tú eres, estás en un campo de concentración y tienes que salir a la nada, no vas a luchar tanto como si dices, chuta, ¿sabes qué? Mi familia, es que sí se huyó, por ejemplo, le quiero ir a ver, o a mi hijo, a mi sobrino, yo qué sé qué.
1: Claro, ahora también depende, capaz que no hay nada, no está mi familia ni nada, pero yo decido un plan a futuro cuando se acabe eso y salga, claro. y eso me va a dar activación en mi cerebro para salir adelante, ¿no? Y Pueden haber dos personas en la misma circunstancia pero con diferente actitud yo puedo escoger qué actitud me sirve más yo digo, sea lo que sea que vaya a pasar, no sabemos a la final ¿qué resulta más beneficioso para mí? ¿todos los días machacarme, no levantarme de la cama, sufrir, revolcarme en el dolor? O disfrutar cada día, porque como no sé lo que va a pasar, es un mejor negocio para mí disfrutar este día que tengo, que es lo que sé que tengo. Entonces, desayuno algo rico, me pego un baño, leo algo que me guste, entonces de, ya está en cada uno también trabajar en, en, en el interior, aunque no es fácil, pero esta etapa ha sido una... Un tema que nos ha obligado a volver a nuestro interior y ver cuáles son nuestros cucos y demonios y sombras que todos tenemos. Pero el tema es cómo me hago amigo de mi sombra y decido estar bien en esta situación, que parecería una guerra. ¿Qué hicieron esas personas que vivieron en la guerra para salir triunfantes y poder contar?
2: Oye, una consulta, tú cuando, porque dices que todas las personas tienen sus cucos y sus cosas, ¿cómo haces tú, pero? Porque claro, normalmente la gente va hacia ti, ¿tú a quién vas? ¿O ¿a sea, ¿quién te ayuda a ti a ver los cucos y eso, o tú lo haces sola?
1: A ver, por lo general todos los psicólogos deben tener su psicólogo, porque eso te ayuda a desfogar cosas, estar lo más limpio posible. Entonces, Cague. Yo tengo terapeuta, que es lo aconsejable pero también vas aprendiendo recursos, ¿no? O sea, para mí algo muy terapéutico es la naturaleza, por eso es que yo decidí hace un tiempo vivir en el campo y me ha acentado súper bien porque me levanto, riego las plantas, corto, cargo cosas, cabo cosas, y en eso me paso todo el día, ¿no? Sumado a que... Cuando puedo medito. Otra cosa que es súper buena, aunque sea cliché, es hacer ejercicio. O sea, hagan el experimento. Estás tenso, sientes mal, haz ejercicio de tal forma que puedas sudar, que sea un ejercicio intenso, y después date cuenta cómo baja el cortisol, que es la hormona del estrés, y vas a ver que te sientes mucho mejor. Entonces, es como un trabajo diario de, de ir eh, construyendo cómo te vas sintiendo también, ¿no? Eh, ir escogiendo que si vas haciendo algo que te ayuda o que te destruye. Ahora, va a haber días en donde te sientas mal. Es normal porque no somos eh, robots. Aceptar las emociones sin juzgarlas. Si un día estoy triste, ok, estoy triste. Estamos viviendo también una pandemia. O sea, somos seres humanos que sentimos. Lo expreso. Escribir también es súper bueno porque empieza a dar sentido a lo que estamos viviendo. Eh, pero en lo posible tratar de construir eh, días, llevaderos si veo que algo me funciona pues lo sigo haciendo trabajar con la mente, como les digo la mente tiende a irse al lado oscuro eh, esos pensamientos que, que, que yo veo que son rumiantes y obsesivos los paro y los pongo a un lado y elijo pensar o poner atención en cosas que me hagan sentir mejor y ahí también, por eso digo, es que ahí están saliendo los demonios que tal vez igual estaban antes de la pandemia. Tal vez antes de la pandemia igual tenía esos pensamientos, también antes de la pandemia era obsesivo en ciertas cosas. Entonces, es un momento súper chévere para trabajar eso e ir guiando la mente hacia un pensamiento que funcione mejor, porque lo que te diría un terapeuta cognitivo o un budista es que mucho de lo que sentimos o somos se vincula con lo que pensamos. Entonces, si pienso un montón de cosas densas, feas, y, y me paso enredando en eso, posiblemente mis emociones van a ser así. No siempre, no sé, me pongo a pensar, alguien puede ser que a través de eso, eh, hablando eso, escribiendo eso, o escuchando algo, una música pesada, por ejemplo, desfoga, ok, chévere un rato. Eso
2: <risa> sí, soy yo. ¿No es
1: cierto, porque ahí me acordé de ese tema se ha visto que las personas que escuchan metal, por ejemplo, tienden a ser más positivos. ¡Ele! ¿Por qué? Porque, porque están desfogando eso a través de la música, ¿no ¿Y cierto? las que escuchan
0: reggaetón? Sí. El no diablo te, tan, te trae cosas positivas a tu vida.
1: No sé, pero el tema es que eh, la cosa es cuidar que todo el tiempo no esté pensando yo. Eh, pensamiento es basura. O sea, si estoy pensando tonteras y basura que no me sirve, voto. A menos que quiera sufrir, ¿no? Entonces me quedaré con ese sufrimiento. A la final es una decisión de cada uno cómo vive. Yo he visto que hay personas que les gusta sufrir, sienten un placer en, esa, en, el, en el dolor, ¿no? Muchos filósofos, muchos escritores, muchos cineastas. Y veían también el sentido a través del dolor. Sin claro, algo... es que
0: los artistas aprovechan mucho esta situación de, del dolor para... Sacar cosas muy creativas. Es que verán. O sea, a, lo aprovechan a, a propósito, ¿no? Gran, el dolor. El dolor es un gran.
2: El dolor, la decepción, todas esas cosas negativas son una gran alimentación para el, el después. ¿Me cachas? O sea, si es que logras aparte. En eso ya hablo de. Obviamente, no me gusta generalizar. Bueno, siempre agarro y hablo como si fueras una regla. Pero en mi vida, yo cuando me he sentido mal. Después de agarrado y he salido con ganas de comerme el mundo. Puta, mucho más concentrado, mucho más positivo, mucho más lo que sea. Pero para mí la, las, las, las cicatrices son necesarias para poder evolucionarme, ¿cachai? Se necesita, o sea, yo en mi vida he pasado, yo me acuerdo una época en mi vida en el 2000, a finales del 2006, me acuerdo, que yo vivía solo, estaba viviendo solo en Francia. Todos mis amigos se regresaron a sus respectivas casas, que eran todas por acá en Ecuador, y yo me quedé solo y por tres semanas no sentí nada, nada bueno, nada malo, y fue un tiempo horrible de mi vida, que hasta ahora me acuerdo, digo, puta, loco, no es que la man, la man no quiso, no sé, bailar conmigo, no me quiso besar, o puta, me robaron, nada, no sentí nada, dije, para mí eso, eso es estar muerto, el sentir algo, para mí, ya sea positivo o negativo, es esencial para sentirse vivo, loco. para mí, no sé, eso digo yo.
0: Sí, yo también estoy medio de acuerdo con eso. ¿Sabes sabes que me ha ayudado un poquito a mí? Pero es algo que yo comencé, he comenzado a leer desde antes de, de la pandemia. Unos, unos tres meses antes de la pandemia he estado tratando de, de, de practicar. Y ahora en la pandemia sí me ha funcionado muchísimo el estoicismo. Esta corriente de, de, de ser una persona estoica y, y el control de las emociones y medio que te valga mierda todo lo que pasa lista, con los demás. Mí. Eh, que, o sea, todo esto que inició Marco Aurelio y hay mucha gente que lo, que lo sigue ¿sí? Dime.
1: los estoicos no, no se enfocaban en la virtud
0: o sea, los estoicos sí se enfocan en eso, pero también se enfocan en el control de las emociones, porque si es que, si es que, las, si es que te dejas llevar mucho por las emociones y por los, y por los sentimientos te, te afectas tú eh, entonces, te, por ejemplo, ahorita en la pandemia te, te diría un estoico, te diría como que sí, es una pendejada todo lo que está pasando, pero es como que eh, gente se va a morir, me cachas, ya nada, y tú trata de estar calmado, porque si tú te enfocas en que la gente se va a morir, tú te vas a hacer mierda, eh, y más bien, tipo, concéntrate en lo que eres bueno tú, y si es que los otros están, te están mal... Aplaudiendo, Sí, me están aplaudiendo. Eh, <risa> no, 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 me están aplaudiendo. Entonces, ah. si es que los otros están mal, tienes que tratar de alejarte un poco de eso porque no, en verdad, no te va a hacer bien a ti. Eh, y claro, el, el, el Marco Aurelio lo decía porque era, claro, era un, era un emperador romano que tenía que ir a salir a conquistar, literal, conquistar el mundo... Y claro, el tipo si, si se dejaba llevar por lo que le decían el, el, el los políticos de, de, del Senado de Roma, es como que te, te lavan la cabeza. Entonces, el man básicamente te está diciendo el estoicismo como que trata de que no te laven la cabeza y trata de mantenerte tú en una postura como súper humilde, pero súper, super centrada y, y, y fría, fría de emociones. Eso, eso es súper bueno, porque yo en cambio soy una persona que es estresada por todo que si es que una persona está pasando mal, me pongo mucho en, el, en los zapatos de esa persona y me, y me deprimo y me, y me pongo así como que qué huevada, este, quiero ayudarle, pero hay veces que no hay cómo ayudarme, hay veces que no, que solo simplemente tiene como dice Miguel tienes que dejar que le pasen las cosas para, para ah, que la, la vida siga su rumbo normal, ¿no?
2: Ahora que eres taita, te vas a dar cuenta de que no sirve de nada decirle a un enano, no lo hagas, sino que cuando no lo hace y se da... Ahí vas a decir. Porque uno a veces quiere ahorrarles el sufrimiento a los hijos, loco. Es imposible, brother. Y yo soy testamento porque mi papá, hijo de puta, ¿cuántas veces me dijo no hagas esto? Yo, yo era un hijo de puta de hijo, loco. Era un hijo, literal, era un hijo de puta. Y la única forma en la que uno aprende es de equivocándose y dándose duro, loco. No hay más. Porque uno siempre cree que no le va a pasar a uno. Y te pasa, y te pasa igual o más fuerte, loco. Verás, con respecto a lo que vos decías, me puse a googlear y dice que Estoico significa que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades. Entonces, lo mismo que dijiste, sí. pero en una oración de ley.
0: O sea, es como que, te tienes, que tienes que aprender a dominar tus emociones eh, y controlarles. es como, o sea, es medio retrógrada en cierto sentido, pero también sirve. Es como que, no, no, no sientas eso, los, los hombres no lloran. O, o sea, es, no es tan así, pero es como que, a ver, si sientes tristeza, siéntela, pero hasta un punto en el que ya no te no te afecta a ti, me cachas, eh, y es el control, de las, sobre todo es el control de las emociones para que Pero no te desbordes.
1: Es súper interesante, ponte lo que dices, Francisco, porque a la final eh, has tenido también tu búsqueda filosófica interna para <risa> tu poder lidiar con el malestar. Obvio, es claro. Es interesante de la crisis porque hace que veamos qué nos funciona, cómo me siento, quién soy, cómo me levanto, cómo fluctúa el humor. Entonces, eh, eso es algo que antes de la pandemia tal vez no había tanto porque estábamos adormecidos con un montón de cosas de afuera.
0: Entonces... Totalmente. Pues,
1: por ese lado me parece positivo y también me parece positivo, sinceramente, que medio raro, que, eh, claro, hemos pensado que teníamos el control y este rato el mundo nos está enseñando que no tenemos el control. Y en realidad es que nunca que somos tenemos somos
0: vulnerables. El
1: y, y el tema es, ¿qué hago yo con esa vulnerabilidad? Porque... La idea de control es una ilusión, entonces vivimos en esa ilusión de control y este rato estamos viendo la vida real, que es no tienes el control de nada, te vas a morir, no sabes cuándo, te vas a enfermar, no sabes cuándo, y este rato eso se ha vivenciado más claro, lo cual es como una patadita al ego, al ego muy occidental de decir nosotros somos lo máximo porque tenemos plata, porque tenemos ciencia y somos chéveres y este rato es como no estamos vulnerables y nos conecta otra vez con nuestra condición de humanos vulnerables, lo cual es súper bello porque a través de esa vulnerabilidad insisto, lo que tú decías nos encontramos a nosotros mismos, más frágiles más humildes, más reales ¿no? Esto todo el coronavirus le da al rico y le da al pobre ¿no? Entonces, eh, sí, no discrimina son todos humanos este rato, ya está ¿qué hago con mi humanidad?
0: De ley, sí, yo creo que mucha gente se ha, se ha vuelto mucho más introspectiva y ha, y ha tratado de buscar y encontrarse a sí mismo, así como que las fortalezas y todo, yo, yo sí he cachado eso, la verdad, yo he visto un montón de gente que, que, que en cambio se ha, se ha desmoronado, <risa> se ha desmoronado y dice ya no le aguanto a mi familia, ya no les aguanto a mis hijos, así, quiero salir, quiero, así, eh, gente, así, panas del trabajo, así. O gente que no que no, no puede dormir, loco, no pueden dormir. A mí, a mí me pasa de repente que no puedo dormir, pero hay gente que no ha dormido tres meses y se están volviendo locos. Ya mismo inician un fight club o alguna cosa así para, para sí, derru sí, derrumbar edificios y el sistema financiero y todo, pero no es como que hay gente que, sí, en verdad, no, no está tratando de trabajar acá. Y se está dejando llevar.
1: Es que ahora que tú hablas de Fight Club, por ejemplo, ¿no es cierto? El protagonista, el Edward Norton, eh, se pasaba comprando muebles de Ikea. Sí. Para que se pase a chévere Entonces ahí estaba como dopado un poco en esa idea de control y de belleza y de dinero. Ajá. Y después se da cuenta que la final eso no le llena. Y, y empieza a buscar nueva respuesta. Entonces esto que ha pasado es un poco como desmoronar ese castillito que estaba armado de que dice que eso nos hacía felices, para ponernos en contacto con nosotros mismos aunque sea una realidad más incómoda y ver quién soy y qué realmente me hace feliz y qué buscaba y qué quería y qué me llena. O sea, dejar esta como especie de drogadicción del consumo y de todo, de las redes, de, <coughs> del salir a la calle... Este rato toca estar encerrado contigo mismo y te toca responderte las preguntas que has evitado responderte. Entonces, eso a mí personalmente me parece maravilloso porque es algo más realista. Es como salir justo de la Matrix, ¿no es cierto? La Matrix es cómoda y este rato estamos fuera de la Matrix incómodos. Pero estamos viendo claro. la realidad y la naturaleza de la vida. Es que somos vulnerables y nos vamos a morir. ¿Qué hago con este tema de la muerte? Si sé que me voy a morir, ¿cómo disfruto esta vida limitada que tengo? En vez de perder los días tonteando, ¿no?
0: Tratar de disfrutar el día a día es lo que yo estoy tratando de hacer.
2: Entonces, básicamente, lo que estás diciendo es que, por favor, a las personas que están pensando en sacar el préstamo, que saquen nomás del préstamo.
0: <risa> que se vayan de viaje. Claro, loco, yo ¿Qué? sí, yo sí pienso eso. Loco. irte si de viaje, ándate de viaje.
2: Hay, no, y no solo irte de viaje, sino, chucha, ándate a las montañas. O sea, goza la vida. O sea, básicamente es,
0: chucha. Verás que hay un estudio, hay un estudio también de una empresa de, de marketing, de, de investigación, que eh, concluyó que el 60% de los ecuatorianos eh, va a gastar su plata en tres cosas esenciales. Uno, va a tener total apoyo al producto ecuatoriano. Dos, va, todos van a tener un... un eh, un plan, un, un seguro o un, una suscripción a medicina prepagada.
2: Tiene sentido, sí.
0: Y, y tercero, eh, van a hacer turismo local. Entonces, va a haber un montón de gente que va a, o sea que se va a conectar más con los lagos, con las montañas, con la playa, con la, con la tierra, en verdad. Y eso es bueno, eso es súper bueno, porque, porque en verdad sí, sí, la sociedad sí va a cambiar. Yo no creo que va a cambiar radicalmente, creo que vamos a seguir cagando el planeta creo que vamos a seguir siendo los mismos mierdas que hemos sido siempre, pero va, va a haber un, un porcentaje que sí va a cambiar, que le va a ser un poquito más chévere a esta pendejada, creo yo.
1: Sí, ojalá, por lo menos este rato, en el presente, hay mucha gente que está eh, viviendo de manera más real, ¿no? O sea, la señora que tenía la empleada que le vaya a hacer todo y le cocine, este rato cocina, o pues el esposo a lavar los platos, a planchar la ropa, en el sentido de, es la vida real, y no pasa nada si haces eso, ¿no? Sí, a mí me putearon o sea, que... el
2: otro día por no limpiar los platos. Sí es cargoso, loco, es cargoso. Pero una cosa que yo me di cuenta es que nadie va a lavar los platos como yo lavo, ¿me cachas? Como yo como con esos mismos cubiertos. Yo los limpio así, pero así súper bien. Ja.
1: Eso es bueno. O sea, pero pero cuento a cosas más primitivas, o sea, yo veo mucha gente que está hay todos estos links que te enseñan cómo hacer tu huerto. Entonces pelas una, una zanahoria y te quedas con la base de la zanahoria, le pones en agua y te va saliendo la planta o la cebolla y así la piña y todo. Y hay mucha gente que está intentando hacer como su, sus experimentos de huerta en sus macetas, en su casa. Entonces su ilusión del día es ir a regar sus plantas, cocinar algo rico, eh, cosas que tal vez eh, las hemos tenido un poco distantes. Y este rato nos obligan de alguna manera también, fíjate, al presente aquí y ahora, que es lo que es la meditación. Entonces vivimos en el presente, más en lo real, más lo que tenemos en este rato, que de alguna manera es, es un camino sabio a la fuerza, ¿no? Entonces no es tan malo. Y es un camino muy humilde y muy, muy realista a lo que estamos viviendo. Me okay. parece que nos ha ubicado bastante.
2: La gran mayoría de... de... Sí, creo. La gran mayoría de personas, por ejemplo, si fueran un personaje en The Walking Dead ya se hubieran muerto hace rato, ¿me cachas? Para mí esas esas, esas habilidades que uno tiene que tener, por ejemplo, el cazar animales, el, el huertas, el, no sé, ese tipo de cosas, son, son cualidades muy válidas que están subvaloradas ahora, ¿me cachas? Eh, ¿de, qué te sirve, ¿De qué te sirve ahora un contador, por ejemplo? No te sirve de nada. Un doctor, por ejemplo, sí. Entonces si vos, pones, si vos pones, por ejemplo Nos pones a nosotros, digamos, tres En un episodio de The Walking Dead O sea, todas las cosas que yo sé No sirven nada, ¿me cachas? Yo no, yo, no sé, yo no sé cómo sobrevivir en la naturaleza ni nada Pero en cambio si fuéramos un doctor Fuéramos súper valiosos, ¿me cachas? Hay ciertas cualidades que yo creo que han sido Subvaloradas, en general Por ejemplo, digamos que eres un, can un cantante De reggaetón o un futbolista, ¿ya? ¿De qué te sirve ser eso en un, en un, en un Apocalipsis zombie, me cachas? No sirve de nada yo lo que me he dado cuenta es que hay algunas cualidades que no son tan valiosas, que creemos que son valiosas, pero para mí no son, no son tanto. Díganos más.
0: Bueno. <risa> eh, <risa> sí estuvo súper, súper interesante este podcast. Y sobre todo para, para como que seguir esas recomendaciones, de tipo alejarse de las redes sociales, un chance, meditar, tratar de encontrar algo que te... Que te, que te ilusione, así, para, para seguir algún proyecto. A mí me ha dado ganas de escribir, loco. Eh, Genial. Pero, sí, o sea, yo me paso escribiendo publicidad, pero sí me ha dado ganas de escribir algo un poco más, un poco más profundo. He tratado de meterle profundidad más a la, a, la, a la publicidad. Eso sí me ha servido un chance, pero en la publicidad puedes llegar hasta cierto, hasta cierto punto nomás, ¿no? Eh, pero... <risa> sí seguir todas estas estas, estas recomendaciones perdón, Impuso. perdón,
2: pero es que acá acá comentaron en nuestro en nuestros en Facebook acaban de comentar eh, aprovecho la oportunidad para poner a su disposición trajes de bioseguridad, mascarilla n 95, pruebas rápidas, eh, amonio cuaternario, chicles, chupetes caramelos, chocolates, cigarrillos dice que si hay trópico, que si hay trópico y dice que también vende gel entonces, pilas
0: Sí, eso es el ah. comercio, el comercio es eso. Sí, hablan de cualquier cosa y dando mascarillas, bueno, este de, la, de las redes sociales. Pero Adriana, muchas gracias. Sí, por... muchas gracias. Y, y sabes qué, te vamos a volver a llamar así cuando ya todo esto se levante para ver qué onda, qué ha pasado, eh, qué ha pasado con, con, con la sociedad en general, así si es que nos ha servido o no nos ha servido. Pero ya mismo que esto, se, se huele a que ya hay un fin. Eh, recién salió una noticia que Oxford parece que ya va a comercializar la vacuna en diciembre eh, Y ahorita ya se están levantando un poco las medidas Entonces medio que ya estamos viendo un poco la, la luz al final del túnel
2: Hasta que venga el COVID-21, mijín
1: También pues, es que la gente ya está un poco harta de estar en la casa Y ya mi sensación es que ya les valió todo, es como ya salgamos nomás Queremos salir, sí. pero...
2: Es grave <risa> Ahí... también eso, ¿no?
1: es que salgamos pero nos cuidemos igual y qué bueno es que dices Francisco de que ya haya una luz de que va a haber una vacuna y todo o sea, sí
0: parece que ya, ya va ha a haber
1: ha sido bien interesante esta etapa o sea ser viejitos después y poder contar a alguien no sé viví esto y fue una experiencia interesante como de un libro rica sí. en situaciones ¿no?
0: sí cuando mi hijo me pregunte cómo sobreviviste la pandemia la gran pan, la gran pandemia del 2020 jugando Fortnite mi hijo <risa> eso es todo y tomando, tomando un whisky de vez en cuando ¿recomiendas el alcohol o no recomiendas el alcohol?
1: bueno, esa pregunta a ver, el alcohol es un depresivo natural pero creo que manejado con sabiduría y con equilibrio puede también ayudar de manera medida eh, de vez en cuando con moderación, con sabiduría
2: Oye, ¿tú eres sí. pro-huido pro o no? ¿Crees que se debería legalizar esa huevada o no? O sea, medio relacionado, disculparas.
1: Yo la verdad es que he estado un poco alejada de eso. Tengo muchas personas que fuman y no tengo nada en contra. Pienso que cada persona tiene su camino y está bien, ¿no? Su propio camino de exploración. ¿no? Sí.
2: Muy diplomática. El, la, el, la CBD, respuesta.
0: El, CBD me, el CBD me han recomendado a mí. Pero bueno, para la ansiedad. Pero bueno, sí. esto eh, Gracias, Adriana. Y esto fue Listo. Ver el Mundo Arder 54. Nos vemos el próximo Listo. miércoles.
1: Chévere el programa. Chao,
2: chao. Chao, Adri. Chau. Muchas gracias.